0: Muy buenas noches, bienvenidos a Pensar Paranormal, un placer tenerlos a todos otra vez con nosotros. En el capítulo de hoy tocaremos un tema muy amplio, por lo tanto tendremos que ordenarnos de una manera muy puntillosa. En cuatro bloques nos ordenaremos, esto lo diremos a continuación. El tema que nos atañe hoy es el de los misterios del mar, por lo tanto, como decía, un tema muy amplio y un tema que abarcaremos también, como decía, en esos cuatro bloques. Para ello contamos con cuatro invitados, que serían Luis Pascual, Joja, The Phantom y Daniel Gorostiza. Un saludo a estos cuatro y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh. ¿Qué tal? Buenas
0: noches.
2: Eh, hola, buenas noches. Un placer estar aquí, como siempre
0: bueno muchas gracias repito por estar aquí con nosotros una vez más y ahora pues ya sin más dilación y sin más preámbulo vamos a entrar en materia y lo primero que podríamos empezar a tocar serían los mitos con respecto a ciertas criaturas que existen en el mar no ya en el fondo marino sino ciertas criaturas como podrían ser las sirenas los tritones y seres semejantes y relacionar esto pues no solo con la mitología y no hablar desde ello desde solo la mitología y de las culturas antiguas sino también establecer ciertas hipótesis que den una explicación más o menos plausible de la existencia de estos seres. Aunque, bueno, tenemos que decir que serán eso, eso hipótesis que tratan de abarcar mucho y tratan de explicar cosas que posiblemente no tengan explicación. Pero bueno, las hipótesis están ahí, el intento de racionalizar estas cosas pues también están ahí. Entonces, si os parece, pues voy a comenzar hablando de una hipótesis que da respuesta o trata de dar respuesta a la existencia de las, de las sirenas, de los tritones y de todos estos animales y luego le voy a dar la palabra a Daniel y a Joja que van a hablar de ciertos seres presentes en la mitología que tiene mucho que ver con esta hipótesis. Incluso creo que Daniel va a establecer otra hipótesis parecida que tiene que ver, haciendo ya un adelanto, con, con los delfines. La hipótesis de la que voy a hablar entonces se llama la hipótesis del simio acuático y quien la desarrolla en primera instancia es Alist Alistair Hardy, en 1930. Más adelante, en el 72, Elaine Morgan, en el libro The Descent of Woman, La descendencia de la mujer, pues elabora la hipótesis de manera ulterior. La base o el fundamento de esta hipótesis eh, consiste en que los antepasados de los seres humanos en algún momento, en esos millones de años de evolución, eran primates que vivían en un medio semiacuático. Eran bípedos y lo que hacían era alternar eh, la vida en tierra con la vida en zonas poco profundas. ¿Y esto por qué lo hacían? Por una parte, para escapar de depredadores, y por otra, porque en esas zonas poco profundas pues podrían adquirir otros alimentos que en otras zonas no adquirirían, como podrían ser a lo mejor moluscos, diferentes anfibios, algún tipo de planta, de alga o lo que fuese. Bien, la explicación también se sitúa en la, en la que sería la costa africana, en una zona de la costa africana, no se especifica en cuál, lo cual a mí no me convence tampoco demasiado porque la costa africana es enorme. Y viene a decir, por pues, lo que acabo de decir antes, que cierto antepasado nuestro se ve en la necesidad de alimentarse, de alimentarse, perdón, y esto le hace sumergirse en el mar y así adoptar pues una serie de. ...adaptar una, una serie de extremidades de su cuerpo y su propio cuerpo... ...como por ejemplo, pues hacer que el tamaño entre los dedos... ...que estas membranas que muchas veces nos vemos entre los dedos... ...que son propias de los patos, aunque las nuestras no están tan desarrolladas... pues ...por ejemplo, que eso se desarrolle para poder nadar mejor... ...bueno, no están demasiado desarrolladas, pero bueno... ...algo más que otros animales las tenemos... Y según esta, esta hipótesis, como decía, pues una de esas, a partir de esas adaptaciones que se hicieron, pues una, se originaron diferentes subespecies. Una se quedó en tierra, que sería la que daría origen a los seres humanos actuales, y la otra se hizo marina, se hizo anfibia, y que daría origen a esos seres mitad humano, mitad pez. Esto se lleva a la, a la gran pantalla en el año 2011 en un documental que se llama Sirenas, el cuerpo encontrado, de la productora Animal Planet. Presentan a las sirenas como algo horrible, horrendo, no son para nada las bonitas sirenas que aparecen en la mitología griega, por ejemplo, de las que Dani nos va a hablar en un momento, sino que únicamente son, como les dicen, monos de mar o simios de mar, son simios que nada. Fue tan popular esta teoría en ese momento, en el 2011, que tuvo que salir la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos a desmentirla y a decir que no existe ningún indicio de estos, que no existen fósiles y que las sirenas pues, son solo eh, seres que están en el imaginario colectivo. Aún así, los, eh, las, la estructura del argumento y las... Los elementos o los ítems en los que se basa el argumento no son del todo descabellados, tienen un cierto fundamento. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, el argumento se basa en que los seres humanos tienen muy poco pelo y tienen diez veces más grasa que otros primates. ¿Esto por qué? Según dicen los que defienden esta postura del simio acuático, pues porque los puede aislar del frío del agua o porque les hace flotar por el peso de la grasa, pues les hará flotar. Luego también argumentan que el cerebro necesita sustancias que solo están presentes en el mar, en los peces y en el marisco. Luego también dicen que los seres humanos son capaces de contener la respiración por mucho tiempo bajo el agua, si los comparamos con otros simios. Dicen también que nadamos instintivamente al nacer, que el parto en el agua es algo mucho más fácil y casi indoloro. Luego también eh, explican que la columna es muy débil porque está acostumbrado el ser humano a nadar y en el agua pues no carga ningún peso porque no tiene que apoyar las extremidades. Luego habla de ser membranas interdigitales de las que acabo de hablar yo. Y luego también hablan de que las lágrimas y la sudoración excesiva pues, tienen que ver con, con que el ser humano es un ser de, de un ámbito acuoso. Yo no sé hasta qué punto se puede relacionar que alguien sude mucho con con que viva en el mar pero bueno es, es cuanto menos curioso y ahora pues si os parece le doy la palabra a Dani que nos va a hablar de, esas, de esos seres a los que esta teoría intenta dar explicación y nos va a presentar también una, una hipótesis buscada por él mismo y creo que no sé si jo, eh, Luis quiere decir algo
2: Sí, quería añadir a lo, que, a lo que hablaba, la teoría del semiacuático, una de las cuestiones que no mencionaste y que me parecían más curiosas, no sé. que era en relación a, a la grasa, a la grasa que acumulamos, porque mmm, realmente eh, la mayoría de los mamíferos terrestres, a excepción de nosotros, eh, acumulamos, o sea, acumulan grasa eh bien, eh, de manera periódica es decir, en periodos de mayor frío, de, de temperaturas más bajas acumulan más y en verano no tanto y la acumulan mm, es grasa visceral grasa que cubre eh, los órganos sin embargo en nuestro caso mm, la mayor parte de la grasa que acumulamos es eh, por debajo de la piel lo que coincide con la mayoría de los por decir, la totalidad de los mamíferos acuáticos, como podemos ver. Era solo añadir eso.
0: Sí, como en el, sería como en el caso de las focas y los leones de mar y las morsas que tienen esa grasa justo pegada sí, a la piel. Y las, ¿sí? y las ballenas. Sí, o incluso como los propios trajes de neupreno, que es una imitación de todo eso.
2: Sí.
0: Y bueno, ahora después de este apunte que bastante ilustrativo con lo que dije yo, que lo pasé muy por encima, lo de la grasa, pues ya si quiere el señor Gorostiza puede comenzar con con su ponencia.
3: Sí, bueno, pues lo primero que diré sobre las sirenas es que es una palabra que viene del griego que al parecer significa las que atan y desatan. Supongo yo que por las pasiones que producían. Las encontramos, por ejemplo, en la literatura clásica, en la Odisea, pero no es la imagen que tenemos ahora. No tenían cola de pez, tenían cuerpo de ave y rostro de mujer. Tenían una voz celestialmente hermosa, eh, con la que eran capaz de, capaces de enloquecer a quienes las escucharan. Eh, y solían ser la perdición de los marineros porque los lo volvían locos, y, o bien se tiraban al agua o naufragaban los barcos. De hecho, en la misma Odisea, Ulises o Odiseo, fue, eh, cuando pasan cerca de la isla de las sirenas, que se llamaba Tri, Trinacia, pues le tapa los oídos a sus marineros y remeros para que no escuchen el canto y se vuelvan locos. Pero como él sí quería escucharlo, pues se ata a, a, al mástil eh, y puede escuchar eh, ese bello canto. Luego, pues, como digo, el aspecto en el mito moderno de las sirenas cambia mmm, en la Edad Media eh, a el que conocemos todos, el de mitad mujer, mitad pez, eh, sigue teniendo una voz melodiosa que atrae a, a los marineros. Y esto se puede deber a las historias de, de Asiria eh, del 1000 Cristo, donde existía una diosa que era mitad mujer, mitad pez, y de ahí quizás pueda venir la imagen que tenemos de la, de la sirena actual eh, luego eh, depende de, del territorio mm, yo he mirado unos cuantos porque hay muchos eh, pues cambia un poco lo que viene a ser la sirena por ejemplo en las islas británicas suelen ser presagios de mala suerte y pueden, en algunos casos, nadar en agua dulce, pero cambia, depende de la zona. Por ejemplo, en Irlanda las llaman merrows y, y los hay machos y hembras, aunque hay más, más hembras, eh, suelen tener hostilidad con los humanos y llevan unas prendas mágicas que si se las quita, los controla. En Escocia las llaman... Césac, eh, bueno, en Escocia tienen dos tipos, están las cesacs que son las doncellas de las olas que tienen colas de salmón, muy lógico porque allí hay muchos salmones eh, y si las capturas como si fuera el genio de la lámpara pues te conceden tres deseos y luego están las seki que son hadas marinas que eh, cuando están en el mar tienen en forma de eh, foca pero cuando están en la tierra ...tienen forma de mujer... ...si le roban la eh, piel de foca... ...será humana para siempre... ...pero si la recupera... ...pues puede volver al mar... ...en Gales tenemos la leyenda de Murgen. Murgen significa... ...mujer que viene del mar... ...es una leyenda del siglo VI... ...después de, eh, de Cristo... Eh, ...que fue capturada en el norte de Gales... ...y le enseñaron galés... ...y la gente decía... ...no es un pez... ...porque cose y habla pero tampoco es una mujer porque puede respirar bajo el agua. Y eso serían las islas británicas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en China se decía que las perlas eran las lágrimas de, de la sirena y tejían un material muy resistente y casi transparente, eh, por lo que los pescadores querían pescarla siempre, pero no se debía capturar porque se consideraban como seres semisagrados en la... En la península ibérica también encontramos diferentes ejemplos de, de sirenas, dependiendo de, del sitio, por ejemplo en Cantabria, que las llamaban eh, sirenucas, y que a diferencia del de mito clásico que el canto vuelve a locos a los marineros y les hace naufragar y todo eso, esto es todo lo contrario, alertan con su canto a los marineros de que se acercan a los acantilados. Luego también las tenemos en, en el País Vasco y Navarra, que las llaman Itzalamianak, Lamia de Mar, eh, o también Arainan de Arak, que significa Mujeres Pel. ...tienen cola de pez... tiene cierto control... ...sobre el clima de, de la costa... Eh, ...y tienen un pe, peine mágico... ...que si se lo quitas... ...pues las controla... Eh, ...y por último dos ejemplos... De, ...en la península ibérica... ...en Extremadura... ...que sí, no tiene mar... ...pero tienen sirenas de, de río... ...que seducen a los hombres con sus cantos... ...y después los ahogan... ...y ya luego pues por último en Galicia está encontrado una leyenda la leyenda de Marina o Mariña eh, que salga que salva perdón al duque don Froilat del tormentoso mar de Finisterre eh, al parecer se enamoran y tienen un hijo que le llaman Joan por haber nacido en la noche de San Juan y que al parecer es el origen de un linaje el linaje Mariño en cuanto a la explicación que le daría yo a esto, bueno, son muchas cosas, porque algunas, como veis, pues controlan los fenómenos eh, meteorológicos, con lo cual podían ser una personificación de cosas que el hombre y en concreto los marineros no controlan, que son muy típicos en todas las civilizaciones, personalizar pues fenómeno. Y por otro lado, esas sirenas que rescatan a marineros y que los llevan a la costa, pues muy bien podían ser delfines. Tenemos que imaginar a ese marinero que está en un estado de semi-inconsciencia y entrevea a una criatura que parece un pez, pero que no lo es del todo, que lo rescate y que lo lleva a la costa, pues. Fácilmente podía tener una, una alucinación y pensar que es una mujer pez. Entonces, pues. De ahí podría venir, por ejemplo, el mito de las sirenas, de estas dos cosas que, que he explicado, de la personalización de, digamos, los fenómenos meteorológicos y darle cara de, de mujer y cuerpo de mujer y también pues de eso, de que te ha rescatado un delfín y como tú estás eh, en, en semiconsciente pues no sabes quién que te ha rescatado y pues en tu alucinación imaginas eso que es una mujer pero podría ser eso o como podrían ser mil cosas luego si queréis puedo hablar más de, de más monstruos marinos de mmm, que, o si queréis lo dejamos para, para luego pero bueno lo, lo que me digáis si, si queréis continúo
0: si los podemos introducir ahora, yo quería comentar una cosa de lo que acabas de decir de los delfines, que es que yo estuve leyendo algunos de los testimonios que se recogen de avistamientos de sirenas, por ejemplo, estuve leyendo el de un biólogo del siglo XVIII, no recuerdo bien el nombre, y describía a la sirena como un mono de color oscuro, con bigotes, con una cola de pez, y claro, yo en cuanto leí eso dije una foca entonces ah. bueno, delfines, focas y demás sí. y en esas situaciones de semiahogamiento, con falta de oxígeno y demás, muchas veces también el, el ser humano podría como crearse una imagen de algo que le gustaría que le viniese a salvar o de algo que le gustaría pasar que le, que le gustaría que le pasara entonces sí, podría ser una explicación bastante plausible
3: pues sí, muy bien podría ser bueno, pues entonces voy a hablar de misterios del mar o de criaturas marinas de, de japón que es una cultura que me, que me apasiona eh, hablaré primero de uno que se sabe que se sabe ahora que no es en su vida no, no se sabía que son los cangrejos samuráis que vienen de una leyenda de había un grupo de samuráis, que estos sí existieron de verdad, del clan Heiki, que en 1185 fueron derrotados en la costa de Japón por sus enemigos. Muchos de ellos murieron ahogados y tiempo después los pescadores empezaron a pescar una especie de cangrejos que sigue existiendo, de hecho, se llaman los Heikeopsis eh, japonica lo de Heike de Heike es pues un claro homenaje al clan Heiki eh, que en su concha superior tiene lo que parece, parece una máscara samurái entonces ellos interpretaron que estos cangrejos, que, que en esos cangrejos se encontraban las almas de eh, los samuráis heiki ahogados. Y, y, y cuando los pescaban los devolvían inmediatamente al mar. Ahora bien, la realidad eh, es que el, solo lo que pasa es que el exoesqueleto el capa, o el caparazón superior de este cangrejo... Tiene un diseño curioso, que si lo examinas bien no parece tanto una máscara de Samurai y podéis ver las fotos en internet y veréis que como a primera vista parece, pero si te fijas un poco dices, pues no se parece tanto o no se parece prácticamente nada, es como las manchas estas de en psicología y psicología. De interpreta lo que ves pues un poco y esta creencia pues eh, lo gracioso ha ayudado a que esta especie pueda super so sobrevivir hasta el día de hoy porque los eh, pescadores japoneses aún al día de hoy si casan, si pescan esos cangrejos los devuelven al mar inmediatamente eh, Dicho, contada esta, esta historia, pues ya ahora sí que voy a hablar de cuatro yokais. Yokais eh, es monstruo en japonés eh, que están relacionados con el mar. El primero sería el umibotsu, el, que traducido significa el monje solitario, que tiene el poder de crear tormentas. Su color, en su forma tiene un color negro tiene una forma viscosa, tiene una cabeza redonda de ahí lo de monje porque se parece a los monjes budistas japoneses que se rapan la cabeza eh, hablaría de un segundo monstruo que, de un segundo yokai que sería el kappa, que es una de las criaturas más populares en la mitología japonesa que aunque es sobre todo una criatura de ríos, lagos y agua dulce, también lo puedes encontrar en el mar y tiene el poder de frenar las inundaciones, tiene el tamaño de un niño pero tiene la apariencia de, de un anfibio eh, tipo la rana eh, la cabeza, es muy curioso está acabada en forma de cuenco que siempre está lleno de agua y que si por alguna razón se le desmaya eh, digo, se le vacía, perdón, se desmaya y esto es muy gracioso porque aunque digo que para las inundaciones, o sea, en teoría son positivos, no lo son del todo, porque si tienen mucha hambre, aunque no comen humanos, pueden llegar a comerse a la gente. Y lo gracioso es que si te encuentras uno, pues lo, lo que puedes hacer es saludarlo con reverencia al más puro estilo japonés y como los capas, al parecer, son muy educados, él te contestará igual y al hacer la reverencia se le vaciará el cuenco que tiene en la cabeza o sea, y de agua y se desmayará. Creo eh, que, que la cosa es bastante curiosa. Luego, la tercera criatura que nombraría sería el Icuchi, que es una especie de pez o serpiente marina gigante que equivale quizás a lo que sería el Kraken europeo con una piel cubierta de aceite eh, que, que hunde a los barcos llenándolos de aceite eh, si te lo encuentras pues tienes que golpearlo con tus remos para alejarlo y limpiar el aceite rápidamente del barco eh, porque si no tú y tu barco o toda la tripulación y el barco se unirá a Alicuchi de, de alguna manera eh, y formarán parte de él eh, luego pues la última criatura aunque hay bastantes criaturas marinas japonesas pero yo he elegido estas cuatro porque me han parecido las más peculiares Entonces, sería el ningyo que sería como una especie de sirena japonesa que o bien tiene aspecto de medio pez, medio mujer o de medio pez medio mono es buena, eh, de hecho suele avisar de los tsunamis y de los terremotos. Eh, o sea que si la ves, pues generalmente quiere decir que va, porque son difíciles de ver. O sea que si la ves es porque ella quiere que la vea y generalmente es porque te está avisando de que en la zona en la que estás va a haber un tsunami o un terremoto. El luego tiene una facultad en su piel eh, porque son criaturas que viven mucho tiempo que si te la comes eh, te hace inmortal pero cuidado porque si la matas según el mito eh, grandes desgracias, y cuando digo grandes desgracias quiero decir catástrofes naturales, van a suceder en la zona. Así que las ningyos, según este mito que yo he recogido, esas especies de sirenas japonesas serían algo así como protectores de una zona en concreto de la costa japonesa habría varias, pues cada una sería protectora de, de una zona y esto sería básicamente pues todo lo que he podido yo mirar sobre diferentes criaturas marinas, ya digo la sirena pues bien, como he comentado el, el ejemplo de del kangetejo samurai, que al final no lo era, y de estas otras cuatro criaturas, estas cuatro yokai, que salen directamente de lo que viene a ser la mitología japonesa, pero cuidado que igual que muchos pescadores a día de hoy siguen creyendo que el cangrejo samurai contiene las almas de los samuráis del clan Heiki yo estoy hablando de esto como mitología, pero que muchos japoneses a día de hoy siguen creyendo que, esa, que estas cosas existen, o sea que, que nosotros o por lo menos yo personalmente, pues no lo creo aunque me gustan las historias pero que en Japón esto no, no es es tanto mito para mucha gente, sino quizá realidad.
1: O por lo menos así lo creen ellos. Vale, aquí este... A este respecto, Joja, no sé
0: si quería hablar de otro tipo de hombre pez, una cosa así, japonés, que no sería el ningyo, que sería el ningen. Me parece que, era.
1: Eh, a ver, yo creo que cuando yo hablo del ningen y él habla del ningyo, creo que realmente son, son la misma criatura. En plan, yo creo que realmente lo que hay aquí es un error de, bueno, un error de pronunciación o lo que sea, pero creo que no estamos refiriendo al mismo ser. Y quitando eso, nada, yo decir que en relación a la hipótesis del, del simio acuático, la cual es bastante, bastante interesante y no... Y bueno, puede tener... bueno, puede tener, no, tiene más de científica. No, no podemos dejar de lado que en la historia del ser humano convencional se acepta que que antes del mono, los primeros seres que pisaron la tierra venían de, de anfibios. Por lo tanto, no es tan descabellado pensar que algún eslabón del homínido pudo permanecer en torno a la costa y desarrollar ciertas cualidades de un ser anfibio y desarrollarse por su cuenta o vete a saber tú por lo que. Por lo tanto, efectivamente. Dentro de lo que es la biología, no es una teoría tan loca pensar en una especie de simio acuático o, o algo por el estilo. Y poco más en relación a este tipo de, de misterio.
0: Bueno, es que si lo pensamos bien con lo que acabas de decir... El, o sea, la teoría del simio acuático está dentro perfectamente, encaja perfectamente en el paradigma evolucionista de la biología, por lo tanto, quizá tenemos menos base para pensar en esto, pero bueno, realmente no es una teoría que digamos es anticientífica o es pura fantasía, como sería otra teoría, por yo que sé, de alguna intervención de algún ente extraño o lo que fuese, sino que... Aparte, establecen una serie de argumentos que no son pocos, son 10 o 12 ítems que ellos establecen. Hoy en día creo que no se discute demasiado, pero bueno. Hace 10 años, 15 veinte, 20, pues tuvo bastante, bastante más auge que ahora.
1: A ver, yo, yo creo que los argumentos en torno a que nuestro cuerpo igual está más adaptado para ambientes acuáticos, yo los dejaría de lado, porque si bien es cierto que como especie diferimos de, de algunos mamíferos. También es cierto que nos parecemos a, a otros, como mismos los homínidos, y no dudamos de que sean animales de, de tierra. Quiero decir, nosotros en un ambiente acuático lo pasaríamos muy mal. No estamos adoptados para nada para estar en un ambiente húmedo. El propio cuerpo se resiente en ambientes, en ambientes húmedos y lo sufrimos tanto a nivel óseo como muscular. El tema de la grasa es interesante, pero no creo que sea un hilo por el que tirar a la hora de buscar relaciones. Por no hablar de que la evolución en todo momento es casual, no podemos pensar en que un ser se adapta y a partir de ahí tira, sino que son mutaciones aleatorias y sobre el más fuerte, evidentemente, pero no podemos pensar ese argumento lamarquiano de pues este, un ambiente acuático, desarrollo características acuáticas, ¿no? Y eso, que somos primordialmente un ser de tierra adaptado a, los, a un ambiente terrestre. No, claro, en ese caso... Pero que evidentemente no podemos descartar que pueda haber alguna especie de homínido o eslabón similar que efectivamente mutara y se adaptara mejor al ambiente anfibio que al, al terrestre que haya algún ser a día de hoy superviviente. Que si lo hay, es raro que no hayamos encontrado ningún tipo de prueba, pero que todo es posible. ¿Cuántas especies están sin catalogar?
3: A ver, yo a ese respecto diré que la... <risa> Teoría del simio acuático no me la creo, pero sí que hay una cosa curiosa y esto es, es ciencia, no es no es ficción y es que dado que nuestros antepasados y por los antepasados digo nuestros remotos antepasados como sabemos vienen del mar, lo cierto es que antes de los simios me refiero, eh, pues nuestra vista todavía no se ha adaptado del todo a lo que es estar en la Tierra y lo cierto es que nuestros ojos están hechos más para ver en el agua que fuera de, de ella y esto esto que lo leí yo hace tiempo en un artículo científico que iba sobre evolución pues me pareció bastante bastante curioso bueno, esto no quiero decir que creo que sea real la, la teoría del simio acuático porque no me la creo, pero que lo cierto es que algunas cosas de nuestra evolución pues estamos como en las vistas más adaptados a, a, al agua todavía, pese a que hace mucho tiempo que nuestros antepasados eh, re, eh, la, la, la abandonaron que, que lo que viene a ser a, a la Tierra eh, por lo menos solo en el aspecto de la vista.
0: A ver, el siguiente, Luis, que tenía la mano antes de levantar.
2: Sí, yo lo que quería hablar es que yo lo que quiero es que pues, simplemente se tiene que eh, contemplar como que ahí está. Eh, y no dar por seguro pues, lo que entendemos que se ha dado. Que era pues que evolucionamos de un simio que pasó pues, de la selva, de los bosques a la sabana, sino que puede venir de otro medio. Respecto a, por ejemplo, el argumento relativo eh, a que, bueno, que, que, se debió, que debido al simio acuático fue como pues, nos levantamos y pudimos estar en, en, a dos patas caminando yo en ese sentido no, no creo que tenga que ver porque se puede ver a, a otras cuestiones y un ejemplo claro que se me ocurre ahora mismo es el, el caso de la jirafa que su cuello fue, eh, fue creciendo eh, debido a mutaciones eh, para poder alcanzar los frutos de de los árboles altos, ya que no podía defenderse ni podía conseguir alimentos con, teniendo que luchar con otros animales más fuertes, ya sea por fuerza, rapidez o, o así. Entonces yo creo que, hombre, no se puede descartar, pero se puede ver a, a muchas otras cosas. Y lo del pelo, igual. O sea, el pelo pues, puede deberse simplemente a que pues las temperaturas de la Tierra pues hayan cambiado o que al, al habernos movido, pues, no sé. No, yo creo que se debe que se puede ver se puede otras cosas más que a la teoría del simio acuático.
0: Y ahora...
1: coja oh, ¿no? Sí, ah. No, no, yo decir que, que en realidad lo que decía Luis de, de la jirafa que se fue adaptando a, al tamaño de, de la necesidad, decir que en la biología, que yo no soy ni biólogo, ni mucho menos, pero por, por lo que pude estudiar, que la necesidad no hace al órgano, sino que las mutaciones son aleatorias y que casualmente una de ellas le produjo un cuello más alto y esa fue la derivación que sobrevivió, pero en plan esa idea de que la necesidad del órgano es una idea del, del darwinismo primitivo que, no, que tenemos que tener cuidado con ella. Y nada, en relación a lo de que tenemos cualidades típicas de seres adaptados al, al medio anfibio, pues que simplemente pueden ser vestigios de nuestros antepasados, igual que tenemos un montón de, de órganos que, que a día de hoy pues, no pintan mucho y que son restos de... de bueno de nuestro pasado genético yo que sé, por ejemplo se dice que el apéndice es algo que a día de hoy sobra en el cuerpo incluso el propio prepucio de los órganos genitales masculinos que es otra herencia genética algún hueso por ahí creo que hay suelto lo mismo y que lo de la grasa la explicación de la grasa visceral y tal puede, puede derivar también de ahí
0: Yo ahora antes de pasar a, al siguiente tema quería comentaros algo sobre una, una etnia, una tribu que se le llama los gitanos del mar que viven en el sudeste asiático, se les llama Bajao o Bajau también, no sé si los conocéis si os suenan de algo.
1: Sí, a mí sí, los que hacen apnea.
0: Sí, estos son, una, son nómadas y normalmente desarrollaban su vida en, en canoas y en, y en barcas y eran capaces de bucear debajo del, del agua durante mucho tiempo y tenían una visión todavía mejor que la que nosotros tenemos fuera del agua y llegaban hasta sumergirse a 30 metros de profundidad y lo que hacían, sobre todo eran los niños, luego cuando se hacían mayores no tenían esas capacidades tan desarrolladas y lo que hacían eran pues los niños se sumergían y cogían el pescado, el marisco, los moluscos que pudiesen para, para comerse. Y según bueno, los etnólogos en, y biólogos y antropólogos y demás, pues esta tribu se habrían adaptado a ese medio de alguna manera. Pero bueno, sería un caso entre miles y miles y tampoco sería un... O sea, no, no tendrían por qué estar ligados de ninguna manera con ese simio acuático ni nada, sino que en un momento determinado pues por las condiciones en las que viven tuvieron que adaptarse a eso. Pero no tienen nada diferente a nosotros, únicamente tienen esa capacidad de visión y esa capacidad pulmonar, que bueno la capacidad pulmonar al fin y al cabo se, se entrena por eso están esos campeonatos de acné y demás, que realmente pues no sé cuánto estará el récord, no sé si está en media hora o no sé cuánto estaría pero de, de inicio no creo ni que un minuto o dos pusiéramos a aguantar sin, sin ningún entrenamiento.
1: A ver, yo creo que es un poco lo que dices tú. Esta tribu que vive de pescar a base del, de la técnica de apnea, yo creo que simplemente es que se entrena mucho y la capacidad pulmonar se puede entrenar o puedes mentalizarte para aguantar más tiempo sin, sin quedarte inconsciente no creo que tenga que ver con quiero decir, esta gente son son humanos, no son ningún tipo de eslabón perdido, que se sepa por lo sí, tanto claro, no claro. sé yo no sé si hay algún caso similar en otro contexto de adaptación de este estilo al medio, no sé si las de algún pueblo hombre, al medio, al medio siempre nos adaptamos,
0: pero bueno nos... claro, son unas adaptaciones claro, claro. muy pequeñas y también hay que tener en cuenta que nuestros sentidos por ejemplo son plásticos es decir, para nosotros para ver la televisión por ejemplo tenemos que entrenar nuestra vista una persona que nunca vio la televisión y empieza a verla no vería las mismas cosas en la televisión que nosotros es más, en ciertas tribus en Sudamérica y Centroamérica y demás cuando se les enseña una ahora igual ya no, porque ya están acostumbrados pero hace siglos, años se le enseñaba más bien años. Cuando se le enseñaba alguna foto, no veían nada en la foto. Veían líneas y, y, y cosas borrosas y demás, porque no tienen la vista entrenada para, para ver eso. Entonces, la adaptación debajo del agua para ver y demás, pues también debería, podría deberse esta, esa plasticidad. ¿Que
1: cómo surgió? Eso ya es otro tema, pero bueno. A ver, el cuerpo humano... Eh, si en algo es experto es en adaptarse a, a condiciones adversas, quiero decir. Lo de la vista igual, puedes, puedes entrenarlo y puedes acostumbrarte. Pero claro, de ahí hablar de una especie paralela anfibia hay un paso. No sé si hay algún registro histórico de algún tipo de de individuo con características anfibias, así alguna mutación por esa línea o algo, no, no tengo constancia.
3: A ver, yo el único caso así que conozco, pero no tenía características anfibias, es el que he contado de la doncella esta galesa que se llamaba... Murgen, pero según dice la leyenda tenía aspecto totalmente de mujer y, y ya digo que, que es una, una leyenda, una leyenda del siglo VI después de Cristo, pero es una leyenda y no tenía características eh, anfibias y luego pues bueno como leyenda que es, pues vete tú a saber eh, por qué se cuenta esa historia, cuál es, cuál es el motivo, porque bueno, las la leyendas... No tienen por qué tener un significado de por sí, simplemente pueden ser historias que se cuentan como contamos muchas cosas. Así que eh, realmente, que yo sepa, no tenemos ningún registro de, de ninguna criatura medio humana, medio pez o nada por el estilo. Solo leyendas que se pueden interpretar de un montón de maneras, como queramos casi.
1: Sí, yo creo que también pasa un poco como pasa en la historia de los pueblos vikingos. Los berserkers o esos guerreros especiales que tenían ellos en sus leyendas, en sus sagas, también se afirma de ellos que se podían convertir en medio del combate, en lobos y osos. Probablemente asociaba a que luchaban con más fiereza que el resto. Sumado a que se sabe que podían estar inducidos en en psicosis a través de las drogas y, y se podían comportar como animales que veían en su día a día igual el tema de, de los hombres pez o las sirenas también puede ir un poco en, en esa línea siempre hay en la historia humana esta asociación a veces entre hombre y animal esa, ese misticismo Hay un caso también en Galicia... ...de Eusebio de Cesarea... ...que
0: es exactamente el mismo caso... ...prácticamente del que habla Dani. Este era un teólogo del siglo... 3 y, ...entre 3 y antes a.C. ...y dice haber visto un ser extraño... En, mares, eh, ...en los mares gallegos... ...pero dice que este ser es un humano... ...que viene del mar... ...y cuenta que este fue sacado a la tierra... ...vivió un año fuera de la tierra... ...hacía vida normal... ...pero lo único que hacía era no, que no hablaba... ...comía... Caminaba por ahí, se vestía, hacía de todo. Pero que un día se aburrió y volvió al mar. Y luego nunca más se volvió a saber de él. Y decía este, este teólogo que era un, un descendiente de Noé, porque había soportado el diluvio y se había adaptado al, al mar. Esta leyenda pues, estuvo vigente más de mil años, hasta el siglo XVII o, o XVIII. Incluso un autor español del siglo XVI, Gonzalo Fernández de Oviedo, en la historia general y natural de las Indias, dice que en el Caribe también se produjeron avistamientos de este tipo, siempre diciendo que son seres completamente humanos, pero que viven en el agua, incluso llega a decir que había uno que estaba tomando el sol en la playa y los, los soldados, pues no sé por qué, cogieron y lo mataron. Y bueno, si os parece ya podemos pasar al siguiente tema, que en este caso sería el que toca los, los triángulos, sea el de las Bermudas, sea el triángulo del diablo, si mal lo no recuerdo, y en ese creo que Phantom es el que lleva la voz cantante.
4: Sí, bueno, uh, tenemos el triángulo de las Bermudas que seguramente sea más conocido para todo el mundo, ya sea porque es un, un canal. Eh, digamos que se sitúa entre tres puntos que son Miami, Florida, Bermudas y Puerto Rico y hay un gran tráfico aéreo y marítimo ¿no? Y a lo largo de la historia hubo diversas desapariciones, eh, entre ellas algunas que no, no tienen ningún tipo de explicación hoy en día y que y Sería eh, la del vuelo 19, de en la cual eh, pues, cinco aviones de la marítima desaparecieron sin dejar ningún rastro. Eh, como se comentaba, pues estos cinco aviones eh, resulta que salían a realizar una serie de maniobras por el canal ¿no? y a medida que transcurría la tarde pues se perdió el contacto con ellos hasta que bueno, en la última transcripción que llegó al, al radar de la base se comentaba que lo que reflejaban los pilotos tres de ellos, era que se habían visto una serie de luces antes de desaparecer y bueno eh, diversas alteraciones en el campo magnético de las, de las naves así como la brújula no respondía ni los mandos llevando las naves digamos hacia las naves perdón, eh, las, eh, las embarcaciones en este caso hacia un, un punto pues, desconocido y entonces aquí es donde cabe bueno cobra bastante importancia lo que sería la hipótesis de una posible aducción la teoría extraterrestre. Pero bueno, también cabe destacar otras hipótesis que tendrán o no más fortuna, pero que están ahí, como son los agujeros negros que podría deberse a lo que ocurre allí dentro del Triángulo de las Bermudas, que fuera un agujero negro, una, una especie de puerta a otra dimensión que todavía no está muy probado, pero que algunos científicos al parecer lo respaldan, lo cual es curioso. Después tendríamos una teoría que que dicen que hoy por hoy sería la más uh, aceptada, que sería la de los hidratos de, de metano, que serían como una especie de burbujas que saldrían desde de, el interior del océano este. Eh, y estas burbujas, según las pruebas de laboratorio realizadas, pues podrían hundir barcos inmensos. Lo que pasa es que aquí, al tratarse de barcos, los puedes hundir, pero tú una nave no te la puedes llevar desde, desde el fondo del océano, por lo tanto, es un poco extraño esto. Pues yo no sé si tenéis alguna pregunta porque es bastante llamativo lo que pasó en el triángulo de las Bermudes ¿alguna aclaración que hacer?
2: Sí, yo quería decir respecto a la teoría del agujero negro. agro a ver, yo no conozco, no conozco mucho de física, pero yo lo que sé es que un agujero negro eh, es un cúmulo de energía muy grande. Entonces, yo creo que eso sí que se podría descartar de primeras, porque si hubiera un agujero negro en la Tierra, acabaría con la Tierra y con todo lo que hay alrededor. En plan, lo, lo absorbería. Entonces, yo creo que ahí, mmm, no sé, no tiene mucho sentido. Lo otro ya, ya es otra cosa
3: sí, yo iba a decir básicamente lo mismo que si fuera un agujero negro allí no habría ni agua se habría, se habría tragado hasta el agua entonces que sea un agujero negro no lo veo yo que sea cualquier otro tipo de fenómeno natural que no nos podamos explicar a día de hoy con la tecnología y la ciencia que tenemos pues eso podría ser, no lo descarto ahora bien agujero negro pues ya digo, no habría allí ni agua el agujero negro se, se lo traga todo, toda la materia que tiene, entonces pues no habría ni triángulos ni bermudas, ni, ni mar alrededor ni planeta pues tampoco igual
0: igual más que un agujero negro a lo mejor te referías más a una puerta de otra dimensión o algún... Sí,
4: más un
0: agujero, como, un agujero tampoco, general un hoyo.
4: Claro, tampoco se sabe bien lo que es en, en signo sí agujero negro no a pesar de que ya, ya hay indicios de que estén ahí entonces bueno, podría ser una puerta a otra dimensión, sí incluso se llegó también a especular que estuviera por allí la Atlántida pero bueno, también son no dejan de ser especulaciones. Lo curioso es esto que, bueno, que la tripulación con tantas horas de vuelo que hayan realizado de entrenamientos con tormentas etcétera, hayan desaparecido sin aparecer eh, las naves, ni aparecer los cuerpos ni nada o se han desintegrado, por así decirlo luego alguien se los llevó y ahí está el misterio de la cuestión
0: Sí, aparte hay algún caso de barcos que desaparecen y luego vuelven a aparecer bastantes años más tarde sin tripulantes y sin nada, son pocos pero hay algunos y hombre no se sabe bien por qué, seguramente una explicación razonable, natural y lo que sea, pero es cuanto menos llamativo que suceda esto. Y luego quería, bueno, te quería comentar que el, el Triángulo de las Bermudas se populariza sobre todo en el año 74, cuando Charles Berlitz publica el, su libro de Bermuda Triangle, o sea, el Triángulo de las Bermudas, pero aquí hay un problema, porque poco después de publicar el libro, a, al, propio, al propio Charles Berlitz pues le dicen que eh, está modificando completamente los datos, que se está inventando la mitad de las cosas para darle mucho más bombo a la zona. En, en concreto, creo que él establece que en esa zona 150 naves y 20 aviones se perdieron. Y realmente sí que son muchos, pero bueno, lo que decía, que Cómo era que, que, que haya exagerado muchísimo los datos entre estas naves y aviones, no, pues hay que tener en cuenta, sí. sí, sí, no, creo que nunca hay que tener
4: en cuenta que bueno es una zona de mucho tráfico aéreo y marítimo, no, entonces cabe sí, la claro, posibilidad claro. de que al pasar tantos barcos, tantas naves, pues se produzcan más desapariciones
0: de lo normal, entonces bueno, sí, eso claro, eso, en claro.
3: sí, Dani tenía la mano. Y también podría ser debido simplemente a, bueno, sabéis que la Tierra tiene un campo magnético, eh, este campo magnético no es homogéneo ni regular. Y puede ser que se produzca allí algún tipo de fenómeno magnético que altere los radares o diferentes aparatos que usan tanto barcos como aviones a la hora de navegar, que puede hacer que esas embarcaciones o que esos aviones se pierdan hasta que ya es demasiado tarde. O sea que el fenómeno, digamos, meteorológico, entre comillas, natural, no debemos descartarlo tampoco sí, no,
0: eso seguramente sea la mejor explicación pero el caso también es eso de esas naves que aparecen de años después sin, sin tripulación y sin restos de tripulación es llamativo Joja tenía la mano levantada a ver qué nos quiere
1: decir no, yo decir que había leído que estadísticamente lo que entendemos por el triángulo de las Bermudas no representa un pico de desapariciones tan elevado como el resto de zonas del mar quiero decir, tiene la fama pero realmente no se da una anomalía tan grande como el mito puede llegar a hacer pensar, es cierto que hay poco más igual de desapariciones que en otras zonas pero no es tan exagerado quiero decir, el mar es un territorio muy peligroso todos los años suceden, naufragios o desapariciones pero claro, sí, sí que es cierto que se le dio ese mito, no sé si con algún tipo de fin de marketing o qué
0: Hombre, marketing muy posiblemente, porque a los estadounidenses todo este tema de. bueno de estos fenómenos paranormales y demás les, les encantan, les, les gusta muchísimo. Sean alienígenas, fantasmas, desapariciones. Sí, Luis, que tiene la mano levantada.
2: Sí, yo, yo creo que una de las teorías que pueden dar origen al, al misterio del, del Triángulo de las Bermudas puede verse un poco a lo que venía a explicar hoy, que vengo a explicar pues, varios fenómenos que se dan pues, con una cuestión tan simple y conocida como, como compleja, eh, al final, que es el tema de, de las olas y determinadas singularidades que se dan eh, en función del clima y en función pues, de otros de otros factores que todos juntos pues, pueden dar lugar a, a cuestiones muy complejas y bastante peligrosas
0: Sí, creo que se me cortó algo sí. ¿Qué estabas diciendo, Luis?
2: Ah, no lo escuchaste
0: a mí se me cortó lo de Luis también ¿eh? sí, a mí Max. se me cortó al final escuché al principio pero luego se, se creó de verdad ¿por dónde quedó? ah, hablabas de los factores que eran sencillos pero que eran difíciles de explicar
2: sí, básicamente eso eh... bueno, si queréis ya desarrollo yo esa parte
0: ah, vale, vale, que lo dejaste ahí en stand-by pensé que seguías desarrollando, pues sí, si quieres puedes, puedes desarrollar
2: Sí, bueno, lo primero que quería hablar era que, bueno, recientemente eh, se ha creado un, bueno, se puede llamar un laboratorio, no sé exactamente dónde está ubicado, pero digamos que se ha recreado lo que se llama la, la piscina perfecta. Una piscina perfecta que, mm, a través de la cual se puede desarrollar un fenómeno que se llama la singularidad de olas. Entonces, la piscina es, eh, es circular y lo que se hace es eh, crear diversas olas de manera que todas se juntan en el mismo punto, que es el centro. Lo que da lugar a que mm, olas mm, muy pequeñas de repente se concentren en un punto y eh, suban hacia arriba a igual pues, 3-4 metros entonces partiendo de esto eh, bueno esta singularidad no se ha dado o al menos no se conoce que se haya dado en, en la propia naturaleza pero mm, es lo que puede dar lugar a lo que se conoce actualmente como las olas monstruos y quería comenzar eh, hablando de, del, MS, del caso del MS München. El, el MS München es un carguero alemán que fue diseñado en su momento, en la segunda mitad del, del siglo XX, eh, y que era considerado un barco indestructible. Eh, entonces en el año 1978 realizaba pues el trayecto típico que realizaba que era entre Europa y América eh, de repente no se, no se volvió a saber nada de él eh, durante los siguientes días barcos que realizaban la ruta eh, eh, cerca de, de donde estaba eh, pues, comenzaron a investigar a ver si lo encontraban y lo único que se encontró fue un bote salvavidas que se veía que había sido arrancado eh, junto con dos brazos de metal que estaban unidos al carguero. Eh, un, además, también eh, es curioso que ese bote se encontraba en la parte más arriba del carguero, un carguero que tenía una altura de 20 metros de alto. Eh, entonces, eh, aquí claro, se ve un fenómeno que es capaz de arrancar el metal. Además, yo, pues investigando, he visto imágenes también de, de otros barcos bastante grandes y se ve, pues, barcos que, están, que tienen el metal destrozado, desgarrado. Entonces, pues, una de las cuestiones pues, que se piensan es debido a las olas monstruo. Eh, y nada, el, las olas monstruo, hay que decir, primero, que varios días de temporal, en condiciones normales, pueden dar lugar a olas de 15 metros. Pero, hasta ahora, aunque las investigaciones son recientes y no se sabe mucho de las olas monstruos, eh, se cree que podrían llegar mínimo hasta los 48 metros. Y, eh, de hecho, en el año 1995 se registró, eh, de hecho la, la pude ver en vídeo, se puede ver en YouTube, eh, la primera ola monstruo eh, de la historia que, bueno, pasó por una plataforma que había en, un mar, en el Mar del Norte, cerca de Noruega, y, bueno, esta fue pequeña, pero alcanzó algo más de, de los 20 metros de, de grande. Eh, por suerte, el, bueno, la plataforma era más alta, mm, sufrió daños, pero no fue destrozada. ¿Y cómo se explica la monstruo? Eh, pues este fenómeno eh, se explica con lo que se llama eh, la una interferencia de olas, es decir eh, diversas olas que se encuentran que, que, que tienen diversas velocidades y que tienen distintos eh, tamaños, se juntan formando una única ola que es pues, exageradamente más grande esto es algo que aunque parezca aquí que, que es simple, es algo que es muy difícil de que se dé y por eso pues son muy singulares eh, y las principales características y lo que lo hace también más peligroso a las olas monstruo es que no es como por ejemplo vemos en las playas que en un momento de temporal vemos que hay olas grandes y de repente es lo típico que se ve que se juntan varias y forman pues, una ola un poco más grande, de dos metros las típicas que, que se surfean sino que eh, se dan junto con olas mucho más pequeñas es decir, de máximo de 1 o 2 metros y de repente aparece de la nada esto la monstruo mm, sin previo aviso y además mm, muy verticales por lo tanto es que tampoco un barco puede defenderse de ella y también otro dato que recopilé es que... Mm, las olas, respecto a la fuerza de las olas, una ola grande, como las que conocemos hasta ahora, ejerce una fuerza de hasta 59 kilopascales. Vale, por otro lado, eh, los barcos, eh, incluido por ejemplo el MS München, que era en ese momento el conocido barco indestructible, eh, podían soportar una fuerza muy superior a, a, las, a las que se conocían de las olas que era de 150 kilopascales pero es que las olas monstruos eh, multiplican por 9 ese, esa fuerza que sería exactamente la de 980 kilopascales por lo que se conoce por lo tanto mmm, me parece una auténtica barbaridad y todas las características que he explicado es muy complicado poder salirse de, de una de esas seas el barco que seas de momento no hemos diseñado barcos para, para semejante monstruosidad como indica la propia palabra y por último eh, un fenómeno que hasta ahora solo se da en la, en la isla de Ré que es una isla que está en la parte occidental de Francia eh, muy bonita por cierto eh, se dan las llamadas olas cuadradas que tal como, como se indica eh, en determinadas circunstancias desde, desde la propia isla puedes observar como si el mar estuviera dividido eh, como si fuera un, un tablón de ajedrez como si tuviera unos hierros que separan un fragmento del, del agua respecto a otro y lo que se conoce de esto es eh, que bueno en, en la propia isla tanto en la parte norte y en la parte sur hay diferentes mares. Y lo que se da en el mes de octubre son unas condiciones climáticas tan adversas, o bueno, adversas no, tan diferentes, un mar respecto a otro, que, que causan este fenómeno. Es lo que se conoce de ellos. O sea, son una, unas condiciones tan diferentes que dan lugar a eso, porque eh, este fenómeno de las olas cruzadas se conoce como mares cruzados cruzados, pero se ve que tanto el tiempo como la velocidad a la que van las olas, el viento, vamos es tan diferente que da, da lugar a esto
0: acabo, acabo de ver una imagen de, la, de las olas, les parecen las separaciones que se hacían aquí en el mar con las bates pero sin bateas Sí, justo, justo
2: de otro color bueno y otra cosa que también se me olvidó respecto a las olas cuadradas es que eh, bueno desconozco más o menos bueno entiendo que claro se está, o sea, es un punto sobre todo en la zona del como de la línea del cuadrado claro al darse esas condiciones donde hay un cruce de mares eh, lo que pasa es que tú no puedes salir es más en la propia isla ya hay carteles por eso no suele haber problema eh, que, en, que indican que en el caso de que se vean a las cuadradas la gente salga de ahí, porque básicamente no puedes salir o lo vas a tener muy complicado y, y te puedes ahogar. Pero bueno, a, hasta ahora eh, creo que ha habido como tres casos solo de que hayan desobedecido o no se hayan enterado por otras cosas y al final pues los han podido sacar, por lo tanto se desconocen muertes derivadas de, de ese fenómeno.
0: Pues si queréis ya con esto... Bueno, Fanto, no sé si tienes algún, algún triángulo más que comentar o alguna zona así misteriosa de, del mar que, que comentar en el que haya naufragios o lo que fuese. Y si no, ya pasamos al, al siguiente tema. No, tenía todo relacionado con el triángulo con el Bueno, pues entonces ahora para pasar para el siguiente tema, como ya llevamos una hora con, con el podcast os voy a proponer dos opciones. Una es tocar los dos bloques que nos quedan y otra es tocar solo uno porque el otro, si ya hablamos muchísimo de las sirenas y de la hipótesis del simio acuático, este que es de continentes perdidos, podemos estar una o dos horas más. Por lo tanto, a lo mejor será mejor saltarlo y tocar el último, que toca más los temas en general, de barcos fantasmas, la señal blob y todas estas cosas. ¿Qué, ¿Cuál es vuestra preferencia para, para seguir?
2: como veáis la verdad pero no sé lo que dices tú yo creo que bien porque que si no al final va a acabar un podcast de tres horas yo
4: personalmente tengo especial interés en el tema de los barcos fantásticos sí,
1: entonces
3: mí, vamos sí. Sí, perdón, perdón. No, no, que por mí bien, pasamos a barco
0: fantasma. Vale, pues vamos ya directamente a eso. Bueno, también podemos tocar el tema de algún avión fantasma, si podemos llamarlo así. El que Joja quiere meter, se está deseando. Lleva todo el podcast esperando este momento. La verdad es que no, pero... El avión era el Malasia, ¿cómo era? malaysia Airlines?
1: Pero a ver, yo creo que ese es un. Eh, que, que más que misterio del mar. Ah, yo creo que entra en otra categoría de misterio, ¿no? O sea, yo igual prefiero darte un poco de la señal de Bloop antes que meterme. Con, un, con uno de los grandes misterios de la aviación civil.
0: Bueno, vale, casi mejor para otro tema, el misterio de la aviación civil. Pero bueno, como se encontró algunos elementos del, del supuesto avión flotando en el mar, pues podría incluirse Misterios del Mar también.
2: Complejo.
0: Pero bueno, si queréis pasamos ya... Bueno, yo voy a hacer una introducción pequeña del holandés volador el holandés errante, que es la leyenda más famosa de barcos fantasmas. Y no sé si, si Phantom tiene algún dato más sobre diferentes barcos. Creo que Jojasí tiene de algún, un,
1: creo que era un barco holandés sí. también, si mal recuerdo. Sí, una, una leyenda que, bueno, no hay datos falsables sobre la misma, creo que se puede comentar. Bueno, pues sí, ya sin más,
0: sin más introducción, pues paso a hablar del, 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 de la leyenda del holandés errante a la que el propio Wagner dedica una, ep, una ópera. Perdón. Esta es una leyenda, bueno, es bastante sencilla. Es, eh, la leyenda cuenta que hay un barco fantasma que está vagando por los océanos del mundo y que este barco pues, emite una luz fantasmal y que se ve a la distancia. Hay un montón de adaptaciones en el cine, en series, en literatura y demás. La más conocida, por el contexto en el que toco, nos toca vivir, pues será seguramente la que se hizo en Piratas del Caribe, en varias películas. No sé si en la 2, 3 o... No me acuerdo exactamente en cuál. Que se vincula con David Jones, que es otro misterio ya diferente, es otra leyenda completamente distinta. Pero bueno, en ese caso lo vincula. Y el origen pues, de esta leyenda tiene, está en, posiblemente, en un navegante holandés del siglo XVII que se llamaba Bernard Fock. Y decían que este era un navegante que, que llegaba a hacer que sus barcos Fuesen a una velocidad eh, increíble A una velocidad que, que nadie era capaz de alcanzar en, en, en sus barcos sin perder el control Y se comentaba pues, que este, este marinero pues, había hecho un pacto con el diablo para viajar a esta velocidad Y de esto pues se empezó a comenzar a contar esta historia esta leyenda de que un capitán de un barco holandés que en este caso se llama Willem van der Decken realiza un pacto con el diablo para surcar siempre el mar y Dios se entera de esto y lo que hace es condenarlo a no poder pisar nunca la tierra otro 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 suceso también sería que este capitán estaría tan concienciado con cruzar el Cabo de Buena Esperanza, que en el tiempo pues, era complicadísimo cruzar, todavía hoy en día también lo es, que decía que hasta que cruzase el Cabo de Buena Esperanza que nunca iba a, a cesar en el empeño. Y hay otra teoría que cuenta que este entre 1641 y 1680, pues uno un barco holandés pues eh, toda su población, o sea, su población, todos sus tripulantes se cayeron enfermos de una enfermedad contagiosa y entonces fueron condenados a vagar eternamente por por el mar para no condenar a nadie, para no condenarnos, para no contaminar, para no infectar a nadie. Y entonces, pues se fueron muriendo, queda ahí, quedan los huesos y demás, y por eso sería un barco fantasma. Y esto lo podemos vincular con ese barco del que hablaba Hoja, y no sé si Phantom tiene alguno más de, que comentar.
4: Yo conocía el caso del famoso Urán de Dan. no sé si vosotros lo conocéis o os suena de algo.
1: No, yo para no. Pero, pero sí si es lo que acabo de decir yo antes, del barco holandés. ¿Qué le dijiste, Tigui? Ah, pero no dijiste ese barco. Ah, bueno, sí. Es cierto. ahora me dan en teoría era un barco holandés, pero como ya comenté, es que no hay ninguna prueba sobre él acerca de un recorte de prensa que se cree que fue inventado. Pero sí, se puede hablar de él como una actualización del mito del holandés errante.
0: Pues sí, si os parece podemos, podemos hablar. hablar, empezar a hablar de él, pero bueno, antes decir que hay cientos de barcos fantasmas cientos de barcos abandonados a la deriva en el mar es una cantidad enorme y también sí. explicar que bueno, que una persona, un grupo de personas que están navegando y de repente ven un barco sin tripulantes, mm. que está por allí a la deriva pues eso es algo que genera muchísima impresión que realmente no haya ninguna causa sobrenatural ni nada, pero es algo que genera puede generar hasta terror. Y si estás en un contexto en el que la situación meteorológica es desfavorable, con lluvia, con tempestad, viento y demás, pues todavía genera un, una imagen todavía más terrorífica. a hablar entonces de ese, de ese barco del que... ¿cuál es el suceso que se cuenta aunque, aunque se diga que no es algo falsable y que poda, haya podido ser inventado?
1: No, o sé sea, si quiere contar
0: la cárcel
4: Yo quería explicar lo que se cree hoy en día que pueden ser las teorías de lo que le sucedió entonces si tal tú un Foja explicas un poco de qué, de qué va, yo explico cómo, con las teorías
1: vale, pues, pues el caso de Oran Medan por lo que se recoge en un, un reporte de prensa de un diario de navegación no sé ahora dónde supuestamente está ubicada la leyenda eso es lo de menos, el caso la historia reza que un barco de origen holandés, si no me equivoco con el nombre de Oran Medan pues emitió una señal de socorro y evidentemente se respondió esa señal desde control y el tipo del Loran Medán dijo: Algo así, rollo, soy el único que queda vivo. Los demás están todos muertos. Y ahí, como que se corta la señal. Van junto al barco, una misión de exploración. Efectivamente, encontrarán a toda la tripulación muerta en, por causas desconocidas y aparentemente con rostros desfigurados y el cuerp los cuerpos en un estado bastante desfavorable y nada, yo la explicación que escuché, un barco que sufriera, que transportara químicos y que se, se fugara un, el compuesto y murieran, pero como digo, no hay ni una sola prueba sobre esta historia, ni existe el barco, ni, ni hay un registro real del registro del barco y solo hay un recorte de prensa en una revista que al parecer era famosa por contar historias inventadas quiero decir parece un intento de actualización del mito del holandés de barco fantasma arquetípico no sé si Phantom va a aportar algún dato más de hecho hay un videojuego reciente sobre, sí, sí. sobre el oramedán que va en esta línea del, de una explicación química a lo que pudo pasar a una fuga química de, del cargamento
4: Sí, a ver, lo que se decía es que el barco pues, llevaba un cargamento de cianuro, de potasio y creo que también eran microglicerinas, ¿sí? Y bueno, todos estos gases, pues digamos que provocaron la asfixia y el envenenamiento de la tripulación lentamente igual. Esa es la principal teoría que se intenta sostener el caso. Luego la otra es por envenenamiento de monóxido. De carbono, que se puede decir que si la caldera tenía fallas y entonces, como el monóxido de carbono es invisible, pues mató a todos también lentamente y provocó la destrucción al final del barco. No obstante, está muy en,
0: en compínces. Eh, el, ¿Sí? el monóxido de carbono era este gas que de la risa, o ese era, ¿cómo se llamaba? No, no, el monóxido ah, de
1: carbono no. le llaman la muerte dulce. Sí. Y es se produce cuando hay una mala combustión del oxígeno. Sí, ver, pero bueno, no es de la risa, no, no. Te quedas dormido. No, pero ah, no te, o sea, sí, no te enteras, vale. No te enteras, sí, te lo peligroso te enteras,
0: es que, enteras, es que,
4: es que no, lo que pasa es que hoy en día para, digamos, para detectar este escape, pues le da un olor al gas, entonces, pues bueno. Porque si no, no te enteras de que estás eh, respirando monóxido. Ese es el problema y lo que le pudo pasar a la tripulación del
0: barco. Pero bueno. Sí, en el caso de que fuese real, mm -hmm. tendría su sentido. ¿Hay alguna explicación o posible explicación así un poco más rocambolesca? Mm,
1: a ver... Por haber, hay muchas, pero partiendo de que el caso es casi inexistente y desistirse de debe más que nada un fallo químico del contenido, o la carga del, del carguero, pues no. Se le intento dar unos tintes de nuevo al errante, pero no... Ya digo, hay un juego reciente inspirado en esta historia que tira por ahí y también mete un poco así tema paranormal, pero... Realmente no, no se profundiza mucho en los motivos. Bueno,
0: entonces, Phantom, no hay ningún barco más. Fantasma, conocido. Otro barco sería el Mericeleste, Celeste, no sé si tenéis el información. ¿Ese era un barco de pasajeros o no? Si mal no recuerdo. No. Uh, uh, sí, evidentemente sí ¿Y ese, cómo es la historia de ese? Si, la, si te acuerdas de él? Y ya luego pasamos a hablar de la señal bloop Y ya casi vamos a acabar
4: pues en sí es similar a la del Holanda Serrante. Eh, en este caso, eh, digamos que lo curioso es que se encontró a, a los cadáveres de la tripulación esta vez, pero eh, eh, no, perdón, no se encontró a los cadáveres de la, de la tripo, del barco, pero se encontró como que estaba todo en perfecto dentro del barco, es decir, que había una mesa puesta con las cenas, las comidas y no hay ni rastro. Y la principal hipótesis que se recoge es que pudiera ser un secuestro por parte de los piratas y que, bueno, torturaran a la tripulación.
0: sí, este es parecido, pero en este caso ya se habría encontrado. Estoy mirando aquí que se encontró en las Azores en el 1872, si mal no recuerdo. Sí, mil, no, 1800, no, perdón. 1872, sí. Estuvo 11 años navegando y no sé cuánto tiempo estaría perdido. Y lo encontró el barco canadiense De Gratia. En muy malas condiciones.
4: Pero hoy en día muchos de estos casos se podrían atribuir tener una explicación más fácil, ¿no? porque también hay que destacar la presencia de los piratas marítimos, ¿no? que está muy de moda últimamente, entonces, pues bueno, eh, con tal de pedir dinero y un rescate, pues se llaman a la tripulación y lo que haga falta. Pero en aquella época no estaba
0: tan a la orden
4: eso, entonces.
0: Bueno, sí, pero de aquella época habían bastantes piratas. El caso es que, según se cuenta aquí, eh, todo lo que había dentro del barco permanecía en el barco, entonces tú si robas a un barco normal, lo más normal es que robes todo lo que tiene dentro todo estaba perfecto sí. sí, sí, es curioso es curioso, pues ahora si, si os parece, pues podemos pasar ya lo último a la señal Bloop que, bueno, sí pasamos ya a esta señal Bloop y ya ponemos cierre al,
1: a este episodio de hoy Pero ¿quién, ¿quién quieres que fale?
0: Ah, yo creo que querías hablar tú sobre esa señal Bloop. Si no la introduzco yo y podéis ir añadiendo
1: vosotros lo que sí, os parece. Sí, a ver, la, la señal Bloop o el sonido de Bloop es uno de los muchos registros de audio que hay en este sentido de las profundidades maríntimas. Concretamente este. No me preguntéis el año, pero fue recogido por micrófonos de la, de la NOAA, si no me equivoco, que es la organización que se dedica a estudiar el fondo marino en Estados Unidos. Y básicamente tienen repartidos por el fondo submarino mic micrófonos, que básicamente son micrófonos para, sí, para son la un... investigación, y una vez registraron, pues una, un sonido el cual está en YouTube, lo podéis escuchar, está en Wikipedia, y es un sonido que, a ver, de primeras parece un animal, y por las características que se recogieron de un animal bastante, bastante, bastante grande. En un principio se dijo que podía corresponderse con un iceberg rompiéndose en el fondo marino, pero según pasó el tiempo se descartó porque no se correspondía con eso y se especuló que efectivamente se puede tratar de un animal desconocido que por los cálculos de los micrófonos que lo captaron y la intensidad y tal sería un animal igual y a veces más grande que una ballena azul que si no me equivoco es el animal más grande de conocido. Y junto con la señal Blue hay otras de, de origen similar de los fondos marinos por ejemplo, la señal train en referencia que es como un sonido de, un, de una locomotora, pero en el fondo marino. Y hay otras tantas que la verdad es que la explicación a día de hoy, mmm, bueno, que no hay una explicación en firme para, para ellas y se especula de eso, desde animales de gran tamaño, maquinaria en el fondo del mar de origen desconocido y la verdad es que el fondo marítimo es muy poco conocido, en plan Igual podemos saber más de yo que sé. De la geografía de la Luna y los nuestros fondos marinos son unos grandes desconocidos.
4: Yo quería puntualizar algo bastante curioso: es que cuando se recogió la señal en Blup, este, también sucedió en el mismo año una onda de espectro en el espacio, que no sé si la conoceréis pero seguramente sí, conocida como Wow, ¿la conocéis? Sí, sí, claro es, famoso. Pues es como si hubiera algo de conexión entre el océano y el espacio entonces aquí pues se podría sustentar un poco algo que viniera de ahí fuera, pero bueno, es así algo que me acaba
0: de venir ahora Sí, pero puede ser o sea, el sonido a lo mejor podría venir de algo que sucedió fuera de la Tierra y esa misma onda, pero no sé cuál fue antes, si fue la huevo wow, o la otra, si, si bueno, antes bueno. fue la... Sí, ¿Sí? Eh, creo que fue la Bloop, la primera. Claro, si antes fue la Bloop y luego la otra, entonces no vería yo la, la relación causal.
3: Dani quería comentar algo a ver. Bueno, son, son dos cosas que eh, han tenido la coincidencia en, por lo menos en mi opinión de pasar en un mismo periodo de tiempo y claro, y por eso vemos la relación pero si hubieran pasado en, en años distintos no se la veríamos pero la señal wow de la que tú hablas y no recuerdo mal estamos hablando del programa SETI que busca inteligencia eh, alienígena y bueno pues eh, tuvo tuvo esa cosa de encontrar esa señal que se podría identificar a una eh, un tipo de respuesta no, no natural pero no, no le veo yo las la, la relaciones evidentemente la Tierra y el espacio están relacionados, igual que las mareas existen porque tenemos luna, pero eso no quiere decir que todo lo que pase en el espacio pues tenga que tener relación en la Tierra y al revés, entonces yo ahí no no le veo la relación de, de eso, de hecho mmm, diré que por ejemplo eso me suena más a un fenómeno natural que se producía en unas cuevas de, no me acuerdo qué, qué república ex soviética que se sigue produciendo ahora, que parecía que estaba, era un, un, una cueva grandísima parecía que estuvieras escuchando el sonido de, del infierno y bueno, ahora se cree que lo que escuchas es la mezcla de gases y otros efectos que hacen ese sonido y por ahí daría yo mi explicación personal de lo que podría ser la señal blue pero no, no le veo yo relación con el WoW, aparte de que pasaran en el mismo
1: año. Claro, a ver, Joja, ¿qué querías comentar? No, primero que lo del pozo que decía Daniel, es el, el pozo súper profundo de cola en Kanchatka, que es la Federación Rusa, y eso, que es un pozo, el, el pozo más profundo que se conoce, hecho artificialmente y no artificialmente, mide como 12 kilómetros creo, y de hecho se dejó de cavar porque se encontraron con una mezcla de fango, hidrógeno y bueno, los famosos sonidos esos al parecer eran por, por el gas y luego, otro apunte que si no recuerdo mal, la señal wow, es de 1977 pero es que de blue es de 20 años después si no recuerdo mal, en plan es del 97 quiero decir, no sé si ah, me Ah, bueno, quiero... claro, nada no. No sé si me estoy a mí me suena que lo del de, Proyecto SET La Señal Wow es del 77 y de Blue Sí, sí, sí es del 77
0: sí. Y la otra es del 97 Sí, son 20 años después Por lo tanto, no sé yo, esa claro, relación... yo. No, no, A ver, que igual sí que No, yo lo que, lo que quería O sea, lo que podría haber una relación se me vino a la mente Pues que, pero
2: que son 20 Al años que... de diferencia Sí,
0: sí, no, pero digo en el caso de que fue en el mismo año y que La Señal Wow pues llegase a la Tierra porque hubo alguna explosión en alguna parte de alguna galaxia, de alguna planeta o estrella o lo que fuese, o alguna colisión entre cuerpos o tal y se emitiese esa señal, y luego que eso pues acabase por llegar al pero la, es una señal, al del, Pero es
1: una el, señal binaria... Sí, plan, no, sigue, sigue, sigue un ritmo por así decirlo
0: ya ya es una asociación así a bote pronto pero bueno si hay esa diferencia pues y siendo la la blue, antes que la Wow también si fuese no, no, en fue el mismo la, año
1: fue la blue después de la Wow
0: sí pero según Fanto si hubiesen sido en el mismo año la blue sería anterior a la otra entonces ya la relación es casi insostenible. O sea, es buscar algo que no, que no pueda haber. Y Dani quería comentar.
3: No, aparte de que la señal eh, WOW, eh, que, que no sabemos lo que es porque se ha investigado en esa misma zona, posteriormente desde aquella época y no se ha vuelto a, a repetir la señal, con lo cual no sabemos si en realidad pudiera ser eso a una respuesta de algún tipo de inteligencia como pudiera ser un error a la hora de captarla como cualquier cosa porque ya digo que se ha intentado eh, pues buscando en la misma zona y no, no hemos desde entonces no hemos obtenido otra vez una respuesta similar Así que no, no sabemos lo, lo que es, no, no tenemos ni, ni idea. Podría ser incluso algún tipo de fenómeno natural del espacio que desconocemos. Claro, muy probablemente.
0: Bueno, ahora me gustaría añadir aquí dos cosas con respecto a la señal de Blue. Y es que estos micrófonos de los que hablaba hoja que se colocaron en, en el fondo marino... Fueron colocados mucho antes que el 97. Pero luego la, la Administración Nacional de los Océanos y de la atmósfera estadounidense pues los utilizó para captar sonidos y demás. Y estos micrófonos pues fueron situados en el fondo marino en la Guerra Fría por los estadounidenses para detectar posibles submarinos soviéticos nucleares. Y claro, a lo mejor... Pues es lo que decía también, Hoja que esos sonidos se podrían deber a maquinaria que está ahí, que nosotros no sabemos realmente no, que está no, ahí. Lo en fin. de la
1: maquinaria es otra señal diferente a The Loop, ah, de Bloop. Ah, vale, vale, vale. muy diferente, que se llama de hecho de Train o algo así. ¿Tú escuchas de sí, Bloop? Sí, es De que Bloop
0: es, es como un, cosas, es es como un los... sonido de fondo, más que como un sonido de un motor o de algo
1: así. Sí, es, un, es extraño. Y la señal Train también sí que parece como una locomotora, pero claro, está captada en una zona inexplorada del océano, que no hemos llegado allí como tal. Y como este sonido hay muchos, y a saber a qué se debe. La, evidentemente tendrán origen variado, pero como apunté antes, lo importante es tener conciencia de que los fondos marinos no están tan explorados como creemos. De hecho, no sé si siquiera llegaremos al 20% de, de conocimiento de nuestros fondos marinos. Hoy en día creo que dicen que no, que no... A ver, no soy oceanógrafo, pero a mí me sonaba de que solo conocemos a ciencia cierta un
0: 5%. Sí, eso es lo que la teoría que se, que se manejaba. Pero bueno, también es bastante difícil sí. decir lo que sabemos y lo que no sabemos. Porque si dices que sabes un 5% es como que sabes que hay otro 95% restante, y que no sabes. Es una cosa curiosa. Me
1: claro, refiero de cartografiado eh, exhaustivamente.
3: Hombre, la prueba creo yo de que no sabemos mucho de, de lo que pasa en el mar es que a día de hoy seguimos descubriendo nuevas especies marinas, con lo cual, pues, bueno, si ya lo supiéramos todos, supiéramos gran parte pues ya muy pocas cosas nos podrían sorprender, pero a veces incluso entre las especies que conocemos, algunas que creemos que estaban ya extinguidas, luego descubrimos que no lo estaban, con lo cual eh, el conocimiento que tenemos del mar es muy pequeño y, y es lógico porque la mayor parte de la Tierra está eh, cubierta por mar, entonces hemos Explorado parte, pero no mucho. No, no, no conocemos tanto como nos gustaría, creo yo.
0: No, sí, eso no lo pongo en duda. No, lo digo, lo que me refiero es que establecer un porcentaje exacto y demás que hacen muchos científicos, pues me parece algo completamente aventurado. Porque al final, si sabemos que no conocemos tanto, pues no sabemos lo que no conocemos. Como cuando se habla del universo, se si conoce un tanto porcentaje del universo, pues. ¿Cómo sabemos eso?
3: Bueno, es una suposición. Es como decir... Sí, por ponerle un número, pero sí, como tú dices, pues si no sabemos lo que sabemos, ¿cómo, cómo sabemos cuánto no sabemos? Pues sí, por eso. Supongo yo que es un poco como una suposición por decir por decir un número, pero sí, puede estar acercado eh, eh, cerca de la realidad o ser una cosa totalmente aleatoria, un número que decimos pues yo creo que, que conocemos un 5% de, de los mares, que a lo mejor resulta que es un 3 o es un 10 pues claro, como no lo sabemos pues es muy aleatorio, sí Ahora con
0: respecto a esto de la señal Blue quería comentar también una cosa, nada, por encima que según estuve leyendo dicen que es captable por un sensor de, de sonido de los que utilizan y tal a más de 5.000 kilómetros de distancia o sea sería 5.000 kilómetros es como ir no sé de, de, de Urense a Barcelona cinco veces os he imaginado lo que es esa distancia ya son 1.000 kilómetros cada vez y bueno, si no tenéis nada más que añadir entonces con respecto a esto último pues ya podemos ir poniendo fin porque el tema, por ejemplo del Atlántida y los continentes perdidos, yo creo que nos ocuparía prácticamente un podcast entero porque es una cantidad de cosas viene a la mente el Atlántida, Lemuria, Mu eh, Silandia hiperbórea, bueno, una cantidad de cosas enormes yo creo que no daríamos abasto si lo añadimos al Leo entonces, pues, bueno, os doy las gracias, como siempre, por, por estar aquí una vez más y por aportar todos estos datos y estas teorías interesantes y porque hoy el debate, aunque no fue muy profundo y la transición entre unos y otros fue muy limpia y todo fue muy bien, no como la anterior vez. Y bueno, también a los oyentes, por muchas gracias por estarnos escuchando otra vez y espero que hayan disfrutado y hasta la próxima. Hasta la próxima vez que será dentro de, la, de siete días, la semana que viene. Así que gracias a vosotros también, a los
3: colaboradores.
2: Nada, bueno, bueno, gracias, gracias a ti por, por invitarnos.
3: Sí, muchas gracias y nada, que ha estado muy interesante el, el debate.
4: Sí, yo lo mismo digo, ha sido un debate muy ameno. Muchas gracias por la participación también de todos.
1: Enriquecedor cuanto más. Gracias.